0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestra cápsula, nuestro espacio de cada fin de semana. Hemos venido abordando... Últimamente nuestra temática general, nuestra serie Volver, bueno hemos abordado muchos temas, el no volver por ejemplo atrás, lo hemos venido relacionando con eso, sin embargo pues también hemos compartido algo, que el eh, volver a Egipto no quiere decir volver a mi Egipto, bueno esa fue una temática que compartimos hace un par de semanas exactamente. No olvide que este podcast eh, lo estamos compartiendo mediante un par de plataformas. Uno Spotify con Jimmy Chamorro, es muy fácil de encontrarlo. Y el otro por la plataforma de SoundCloud. Igualmente lo estamos compartiendo, yo lo comparto con, un, eh, pues, con varios grupos de personas. Ellos a su vez pues. Eh, Oyen este podcast y lo reenvían. La idea es que se siga reenviando. Que siga reenviando a los contactos que, que tengamos. O aquellas personas, por lo menos. Que sabemos que pueden necesitar escuchar pues, un mensaje como este. Volver. Quiero pedirles que me acompañen a esta oportunidad. Con, eh, con un pasaje bíblico. Que se encuentra en el libro de Deuteronomio. En el capítulo 17. Y vamos a la palabra de Dios a ver qué nos dice a partir del versículo 14. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están a mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti, al que Jehová tu Dios escogiera. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no pondrás, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Y el versículo 16, pero él no aumentará para sí caballos ni hará volver al pueblo, a Egipto, con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Miremos aquí, a ver, detengámonos aquí un poco en este libro, en el libro de Autonomía, en este pasaje que acabamos de leer. Y aquí vemos lo que pues, Dios les eh, habla. No olvidemos que este es un libro que catalogamos parte del Pentateuco, parte de los libros mosaicos. Y Dios aquí nos dice... Claramente Dios nos habla, al fin y al cabo pues Dios es el autor de toda la palabra de Dios Bueno, siempre he dicho por cierto que el Espíritu Santo de Dios es el único autor de toda la Biblia Y que aquellos hombres que escribieron este libro Pues eh, lo hicieron inspirados por el Espíritu Santo de Dios Por aquel que es el autor del mismo, del, de la Biblia Pero mire lo que aquí dice en este libro de Deuteronomio, el último libro del Pentateuco, le dice, o mejor, el pueblo oye, el pueblo escucha estas palabras. Cuando ustedes hayan entrado en la tierra que Dios les da. Bueno, lo primero que llama la atención aquí es que es Dios el que todo me lo da. Dios es el que me permite cumplir los objetivos que yo tengo. El que me permite llegar y cumplir y atravesar o cumplir ciertas metas. Dios es aquel que todo me lo da. Tenga siempre en mente esto. Todo lo que usted recibe por parte de, de Dios es bueno. Pero también todo lo que usted recibe viene de parte de Dios. Bueno, entiéndase, todo lo bueno, al fin y al cabo, viene de Dios. Todo lo bueno que ha, su, que ha ocurrido en su vida viene de Dios. Pues eh, Dios nos recuerda esto también, una y otra vez. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Bueno, incluso Pablo nos recuerda esto, ya de manera más específica. Entonces, ¿por qué te jactas? Como si no lo hubieras recibido. Sí, seguramente, pues para lograr lo que usted ha, ha obtenido, desde, llámese cualquier cosa, tangible o intangible. Pues eso ha requerido esfuerzo Ha requerido el atravesar Un desierto Como este pueblo lo atravesó Como Moisés lo hizo Como el pueblo israel Estuvo así a lo largo del desierto Y no poco tiempo 40 años Bueno sabemos que bueno, Puede haber sido muchísimo Pero muchísimo menos Pero fueron 40 años Porque el pueblo Porque el pueblo Decidía Constantemente Mirar atrás, volver atrás. Esa fue la única razón por la cual el pueblo tardó tanto tiempo. Pero, sin embargo, aquí quizá resaltar algo. Es posible que usted haya tenido que atravesar desiertos, haya tenido que atravesar dificultades, necesidades, como el pueblo de Israel las tuvo. Y finalmente logra y llega a la tierra prometida. La tierra prometida quiere decir, ya aplicado hoy, hoy para, para su vida, por ejemplo, el logro de un objetivo. Ah, finalmente tengo esto. Finalmente he llegado a esto. Finalmente mis hijos han salido adelante. Finalmente, yo, puede decir usted, como joven, eh, finalmente soy economista, soy abogado, soy ingeniero. Finalmente ya tengo una una familia, pero dos Dios dos se lo da, o sea, cuando hayas entrado en la tierra que Dios te da, eso es lo que dice, que Dios te da, cuando usted ahora esté disfrutando de seguramente tanto tiempo de esfuerzo de trabajo, de calores, de sol ardiente, pero tenga en cuenta algo, es Dios el que se lo da, pero bueno, continúa diciendo Y tomes posesión de ella Y la habites Cuando usted quiere decir eso, claro Cuando ya la disfrutes Cuando ya llegues a la meta Y disfrutes de, de eso Después de llegar a una meta De un objetivo De algo lo cual usted tuvo trazado Cuando finalmente lo tiene Tangible, reitero O intangible Y disfrute usted de ello Eso es lo que significa el tomar posesión Y el habitarla Cuando llegues allá y disfrute de ella. No olvide lo que nos comparte, por cierto, Salomón, que es Dios el que me da a mí la facultad de disfrutar de las cosas. Entonces, sepa aquí dos puntos importantes. Primero, que Dios todo se lo da. Todo lo bueno viene de Dios. Y segundo, bueno, ¿de qué sirve al fin y al cabo? Que usted haya obtenido algo, pero no lo disfrute. Y en segundo lugar, ese punto. Es que Dios, como muy sabiamente lo decía Salomón, aquel rey, es el que da, es el que le concede la facultad para disfrutar de ello. Eso me lo dice el libro de Eclesiastés, por cierto. Entonces tenga en mente eso. Quizás ahí pues, podemos extraer esto del versículo 14, esta enseñanza tan importante. Bueno, luego dice, bueno, y vayas a llegar allá, y luego dices, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones a mis alrededores. Dice, no, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Dios escogiera. Bueno, ya este es un tema, obviamente, de un calado demasiado, demasiado importante, que solamente abordaremos en otro momento. Pero pasemos al versículo 16. Se está refiriendo, por supuesto, al rey, al rey que tú pondrás sobre, sobre ti. Entiéndase, al rey. Que el pueblo pondrá sobre sí. Dice, el pueblo pondrá un rey. Y ese será el que Dios escogiera. Por eso dice, pondrás por rey sobre ti al que Dios escogiere. Será de entre tus hermanos, será de entre tu mismo pueblo. Pero mire lo que dice, no, podrá, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí si caballos ni hará volver al pueblo a Egipto. Y lo que aquí me dice. Y aquel rey que ponga sobre ti, dice algo muy importante, una advertencia. Bueno, son varias naturalmente que aquí, que aquí me, me presenta. O sea, aquí estamos viendo, como decimos, varios, varias banderas rojas, algo así, que me está poniendo como, como líneas. Líneas rojas quiere decir de que de ahí no puedo pasar, o sea, como, como aquellas cintas que a veces ponen en, en las ciudades, por ejemplo, cuando están en la construcción, de que uno no puede pasar esa cinta amarilla, claro, y entre ellas dicen, este rey que tú pondrás sobre dice será el que Dios escoge, claro, pero este no hará volver al pueblo a Egipto, no hará volver, por ejemplo, con el fin de aumentar caballos. No, no hará volver el pueblo allí, a Egipto, de donde yo a usted lo saqué. No lo hará volver nuevamente para allá atrás. Pero miren lo que dice, porque Dios os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Y aquí vemos entonces, nunca, nunca podemos volver por ese camino, por aquel camino del cual Dios nos ha sacado. Entonces, Dios es el que usted lo saca de Egipto Tenga en mente todo esto siempre Recuerde que Dios es aquel que lo saca de Egipto Dios es aquel Dios es aquel que le da el nuevo nacimiento Y es Cristo, es Jesús mismo el que lo hace Dios es el que lo saca de Egipto Debe ese que es su Egipto es Egipto que usted está atado, atado ahí Por, por sus hechos, atado por su pasado que lo tiene esclavizado, que no le permite salir adelante, que lo tiene ahogado, Dios es el que lo saca. Segundo, Dios es el que camina con usted a lo largo de ese desierto. Claro, o sea, Dios es el que camina con usted a lo largo de esa vida, de esa vida que requiere, claro que sí, esfuerzo, requiere constancia, bueno, lo que hoy llamamos tenacidad constancia, requiere perseverancia, requiere que yo esté en comunión con aquel que está conmigo. Pero también tercero, ya retomando unos puntos que ya, que ya tomamos con el versículo 14, y es que Dios es el que todo me lo da. Todo me lo da. O sea, es el que me da la victoria, es el que me permite cumplir. Ese objetivo, después de esfuerzo, Dios me saca a Egipto, Dios está conmigo incluso a lo largo del desierto, Dios es el que me da la entrada a la tierra prometida. Pero en cuarto lugar, recuerde siempre algo, que Dios es aquel que le da la facultad de disfrutar de ello, le da la facultad de que usted disfrute de esto, cualquier logro que usted tenga en su vida. No se trata simplemente de cruzar la meta, sino de disfrutar de ello. Es de disfrutar. Algunos dicen, bueno, ay, yo quiero casarme. Entonces finalmente se casan. Ajá, sí. Bueno, ¿y qué ocurre ahí en adelante? O sea, se casan, sí. Pero algo importante es el disfrutar del matrimonio. Y Dios es aquel que le concede eso. Porque la facultad para disfrutar únicamente la de Dios. Ay, no y ahora yo quiero tener ya estoy casado quiero tener un hijo sí destino un hijo. Ah eso es lo máximo. Uy es claro y es conmovedor cuando nace el niño y cuando sostiene a su hijo a su hija en los brazos por primera vez y cuando abre esos ojos esos ojitos por primera vez bueno seguramente son los ojos grandes expresivos no uno queda enamorado. Pero bueno hay que disfrutarlo en todas las etapas de su vida y Dios le da la facultad de disfrutar de unos hijos de su familia, es Dios el que lo hace aquí pongo un ejemplo, puse el ejemplo de, de un matrimonio puse el ejemplo de unos hijos, puse el ejemplo de una familia pero puede ser cualquier, cualquier ejemplo de todo ello que podemos aquí aplicar nuevamente, material, o quiero decir tangible o intangible pero miren lo que Dios dice aquí, pero nunca, Dios les ha dicho, nunca vuelvan, jamás, jamás vuelvan por ese camino, este camino que los trajo hasta acá, no vuelvan, no hay que volver atrás, nunca hay que volver atrás. Quiero pedirles que me acompañen en Hebreos capítulo 11, a partir del versículo 13. Claro, Hebreos 11, Hebreos 11 que nos habla acerca de, de la fe, este es el gran, podemos decir, este capítulo es como el, la gran bandera, el gran estandarte de la fe, que uno levanta, ese es ese estandarte, el capítulo 11, que se levanta, ese es el capítulo de la fe, bueno, así lo identificamos, Bueno, comienza el versículo primero, pues diciendo que es la fe, después la fe, la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, luego me habla acerca de unos personajes pues claro, maravillosos a lo largo de toda la palabra de Dios Hombres, mujeres, de fe Pero adelantémonos un poco Y me menciona, en fin, un, luego una, ves, una cantidad importante de personajes Versículo 13 de Hebreos 11 Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido Todos estos murieron Pero mire lo que dice aquí Uy, sin haber recibido lo prometido. Estamos hablando pues todos estos que murieron ahí en el Antiguo Testamento. Mirándolo, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente han a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, Ciertamente tenían tiempo de volver Pero anhelaban una mejor Esto es celestial Por lo cual Dios No se avergüenza de llamarse Dios de ellos Porque las ha, pre les ha preparado Una ciudad Bueno, esto amerita por supuesto que nos detengamos Dicen que todos estos murieron Conforme a la fe O sea, vivieron por fe Vivieron por fe Y murieron conforme a la fe bueno, Jimmy, pero ¿cómo así que murieron sin haber recibido lo prometido? ¿Cómo así? Murieron. No recibieron lo prometido. Sino que lo miraron de lejos. Es como cuando usted, claro, usted está, digamos, más bien de no saboreando como aquel helado, saboreándolo, entiéndase con su lengua, sino que ese helado está como a. A unos 5 10 metros de donde está usted Y le dice, mire, Jimmy, ese lado es suyo Pero usted no se puede acercar más de 10 metros Entonces usted como como, como que comienza a saborearlo pues, Pero con sus labios, con la lengua ahí ah, Sobre sus labios, pero no lo puede probar No le puede pasar la lengua allí al, al, a, al helado, no le puede poner ahí sus labios No lo puede hacer Entonces, Jimmy, yo no entiendo eso entonces, así es que murieron ellos. O sea, sin haber recibido lo prometido, murieron así. Pero esto, esto Esto más bien me desanima, mirándolo de lejos. Ah, pero mire lo que dice: creyéndolo, saludándolo. Así lo hicieron. Como si yo, le, yo lo saludo de lejos, levanto mi mano. Ay, adiós. Bueno, te ves delicioso, te ves delicioso. Debes estar, uy, exquisito, uy, qué delicioso manjar. Pero, pero ese helado que me prometieron nunca lo voy a poder saborear aquí con mi boca. Pero no, Dios es justo y Dios cumple todas las promesas. Aquí solo puedo adelantarles algo, es que estas promesas, todo, todo esto se cumple mediante Cristo por medio de Jesucristo. Aquí se está refiriendo a aquellos del Antiguo Testamento. Estamos hablando antes de que Cristo viniera, antes de Emanuel, antes que Dios se hiciera hombre. O sea, Dios con nosotros, que quiere decir literalmente Emanuel. Pero todos estos murieron, sí. Pero llama la atención algo. Claro, ellos murieron deseando que... Claro, lo prometido y lo prometido es qué, qué tiene que ver con lo prometido. Bueno, todos estos murieron, o sea que quedaron ahí muertos. Pero miren lo que dicen, porque todos los que esto dicen dan a entender, dan a entender que buscan, claro, claramente que buscan una patria, o que aquí no dicen otra patria, no. No, sino una patria. Porque ellos aquí vivieron. Y el contexto de este, de este pasaje es que vivieron como advenedizos. Vivieron como extranjeros. Es lo que dice aquí. Como extranjeros, dice el versículo 13. Como peregrinos sobre la tierra vivieron. Ellos no podían reclamar una patria aquí en esta tierra. Bueno, hoy en día tenemos algo así como 194 estados reconocidos ante Naciones Unidas Bueno, creo que ya estamos llegando a los 196 estados reconocidos por Naciones Unidas ah, Hablándolo en términos modernos, que es muy distinto al contexto, por supuesto, de 11 Bueno, más aún todavía de, del Antiguo Testamento Pero en términos modernos de hoy es como si yo fuera extranjero en cada uno de los 134 estados. O sea, en el territorio de cualquiera de los 196 estados que hoy conforma pues, la tierra, reconocido por Naciones Unidas. Es como si yo fuera peregrino en cualquiera de esos estados o en todos ellos. Es como si yo no tuviera pasaporte en ninguno de ellos. Es como si yo no tuviera ni siquiera una... Y una, en Colombia le decimos cédula de ciudadanía o, o, o cédula de identidad en otros países. Una tarjeta a la cual me identifique a mí. No, nada de eso. Porque ellos buscaban no otra patria. Porque nunca, eh, nunca, nunca, nunca creyeron que aquí en esta tierra encontrarían patria para ellos ni la querían. Sino que ellos estaban buscando una sola patria. ¿Cuál es esa? La celestial. La celestial. Y esto tiene una profundidad muy, muy significativa. Recordemos, patria. ¿Patria quiere decir? Claro, que patria es el lugar donde habita mi padre. Pater, patria. Eso significa, pater, donde habita mi patria. Todavía hablamos, por cierto, de la madre patria. Bueno, es un tema raro, ¿no? Madre, papá, algo así. Eso obviamente no tiene mucho sentido, pero bueno. ¿Pero qué es lo que ocurre? Saben que por medio de Cristo es que yo tengo una patria. Y esa patria es celestial. Por eso estos murieron. De acuerdo, de, claro, conforme a la fe murieron. Pero no recibieron cuando murieron lo prometido. No lo recibieron. Pero quiero decirles que con Cristo todos lo recibieron. Y usted y yo también hemos recibido esto juntamente con ellos. Ellos lo creyeron, lo saludaron. Confesaron que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Pero quiero decirles que esto también es para nosotros. Usted y yo igualmente hemos de confesar que somos extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque usted y yo tenemos una patria. Ellos buscaban una patria, usted y yo ya la tenemos, ya tenemos esa patria. Pero, ¿saben aquí lo que me dice? Ellos tuvieron tiempo ciertamente de volver, me dice, de volver a creer que, te, que, te, que ellos podían tener una patria aquí en esta tierra. Cuando usted pone sus ojos en Dios, pone sus ojos allí en las cosas de Dios, usted entiende que tiene una patria. Y el volver atrás es pensar que yo tengo una patria aquí en esta tierra. Estamos hablando, por supuesto, desde el punto de vista espiritual. ¿Esto a qué me lleva? A que yo anhele eso. Claro, yo anhele eso. Solo que, claro, yo anhelo algo lo cual yo ya tengo prometido para mí. Algo lo cual para mí es, 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 una, es certeza, es convicción. Es que... Como dice aquí, conforme a la fe murieron. Es que si yo muero conforme a la fe, y voy a morir conforme a la fe. O sea, yo voy a morir. El problema es si voy a morir de conformidad a mi fe, claro. Pero yo voy a morir. Usted también. O sea, eso, eso es inevitable. Pero cuando yo muero de conformidad a la fe, quiero decirles que yo tengo una patria. Y yo voy a mi patria, que es el lugar donde está mi padre. Pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no salga a enseñarse Dios de ellos. Porque les ha preparado una ciudad. Tenían tiempo de volver. Y aquí, ¿usted tiene tiempo de volver? Sí. ¿De volver a vivir como el mundo vive? Sí. ¿De volver a anhelar lo que el mundo anhela? Sí. ¿Usted tiene tiempo de volver? Cuando usted recibió a Cristo, usted le dijo, Sí, Señor, haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Cuando usted recibió a su Señor Jesucristo, saben que. En ese momento Dios, nuestro Señor Jesús, Él está preparando lugar para usted. Pero, ¿usted anhela? ¿Usted anhela una patria aquí en esta tierra? No, Dios la una patria, una patria celestial. Y cuando usted recibe a Cristo, nada ni nadie va a evitar que usted vaya a ese lugar y disfrute. De esa patria. ¿Qué quiere decir de la patria? Del lugar donde está su Padre, su papá, Dios, donde está nuestro Señor. Ya entonces vemos que esa es una decisión, una decisión para bien, una decisión para, para bien de su vida. Porque no se encarga más bien de llevar a los suyos al cielo. Cada vez que usted lo comparte alguien a Cristo son lo que está haciendo, los está enviando al cielo. Bueno, no en este momento, sino cuando llegue su momento, claro, de partir de esta tierra. Por lo tanto, usted y yo hemos vivido como extranjeros y peregrinos sobre la tierra, a no ser quitados del mundo, como dice como, como él, nuestro Señor, así interceda por nosotros. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Era, era la oración, y es la oración de nuestro Señor a nuestro Padre. De manera que, bueno, eso es lo que tenemos nosotros ahora aquí delante de nosotros tenemos esa patria maravillosa eso es lo que usted y yo tenemos por promesa vamos a orar ahora señor y dios nos acercamos a ti en este día con un corazón lleno de gratitud señor lo mío no es volver jamás jamás por ese camino jamás por el camino que me lleva nuevamente a vivir mi Egipto. Eres tú, Dios, que me sacó de Egipto, dígale a Dios en este momento. Eres tú, el que ha estado conmigo incluso, en momentos difíciles, desérticos, en momentos de adversidad. Pero Señor, eres tú el que me lleva a cumplir la meta, y el que todo me lo da, como aquel que ingresa a la, a, a la tierra prometida. Tú todo me lo das, todo bien viene de ti. Pero ahora, Señor, dígale al Señor, ahora concédeme la facultad de disfrutar todo aquello que viene de ti. Dígale al Señor. Yo nunca volveré por este camino, Señor y Dios. Ahora que tu bendición sea sobre cada uno de estos tus siervos en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este día. Muchas gracias por... Siempre estar aquí, pues, fielmente cada fin de semana. Nos encontramos dentro de una semana, exactamente, nuevamente aquí en Teoterapia Expreso. Vamos a continuar con nuestra serie Volver. Que tengan un feliz día, un feliz fin de semana. Dios los bendiga.